0: La mayoría de los eh, pasajes refieren a, al perdón de pecado que Dios ofrece. Pero también hay varios textos que hablan de la del perdón que entre los hombres... perdonando uno a otro... y el Señor Jesús... dijo mucho... sobre... el perdón... cuando Él estaba... aquí... en la tierra... ¿a quién... debemos... perdonar... cómo... cuándo... cuántas veces... Entonces, eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy, lo que el Señor en su palabra enseña sobre el perdón y las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. La idea del de perdón es algo legal, tiene que ver con cancelar una penali penalidad o una deuda. Entonces, eh, cuando Dios perdona nuestros pecados, es ex exactamente lo que Él hace. Él cancela la deuda que tenemos o que cancela la penalidad que nosotros merecemos para nuestros pecados. Ahora, cuando los hombres perdonan uno a otro, no pueden actualmente quitar la culpabilidad del ofensor, pero es una promesa, que el que fue ofendido va a considerar la ofensa cancelada. Es muy difícil para los hombres olvidarse de una ofensa. Nosotros tendemos a, a recordar. Un día dicen, sí, yo te perdono. Pero tres meses, tres años, treinta años después, vuelve y lo saca. Y dice, yo recuerdo lo que me hiciste en ese tiempo. Entonces, ¿realmente perdonó? Entonces... Cuando, cuando perdonamos, estamos diciendo que esa ofensa se considera cancelada. Pero cuando Dios perdona, Él se olvida de la ofensa. Él lo, no lo recuerda no lo trae en contra de nosotros otra vez. Y vamos a leer algunos textos para ver qué dice la Biblia sobre esto. Isaías 38, versículo
1: 17. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. ¿Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo, de la nada?, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
0: Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es detrás. No lo veo, no lo recuerdo. No lo cargo a tu cuenta. Miqueas 7:19.
1: volverá a compadecerse de nosotros, hoyará nuestras iniquidades, si arrojaras a las profundidades del mar todos nuestros pecados.
0: Aquí el profeta está diciendo que Dios arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Jeremías
1: 31-34 Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor Pues perdonaré su maldad y no recordaré más a su pecado.
0: Entonces, Dios dice que va a perdonar la maldad y no va a recordar el pecado. Isaías 43, 25.
1: Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados.
0: Salmo 103, 12.
1: Como está de lejos el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras transgresiones.
0: Si vamos hacia el, hacia el oriente, hacia el este, y seguimos y seguimos, nunca llegamos a un punto que... En vez de ir al este, estamos yendo al oeste. Podemos ir al norte y llegamos al polo norte y, y después ya vamos al sur. Pero al este, seguimos y seguimos y siempre está, vamos hacia el este y también al oeste. Entonces, tan lejos Dios ha, ha removido nuestros pecados. El este y el oeste son infinitos. El perdón restaura la relación que fue quebrantada por la ofensa o el pecado. Entonces, esa es la meta del perdón, es restaurar, reconciliar esa relación que fue quebrantada. En el Antiguo Testamento no había mandamiento específico a, a perdonar como, como tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, por eso cuando, cuando el Señor Jesucristo dice que debemos Amar a nuestros enemigos es algo revolucionario para los judíos. Ellos, ¿cómo? Esto no, no lo entendían. Mateo 5, Mateo 5, 43 al 44.
1: Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y
0: también Lucas 6, 27 y 35.
1: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los, in, para con los ingratos y perversos.
0: Entonces, si, si esa es la actitud que debemos tener para con nuestros enemigos. Cuanto más debemos eh, tenerlo para, para con nuestros hermanos y amigos. Y el Señor no, no lo deja ahí. Dice que tenemos que perdonar también. Mateo 6, 14 y 15.
1: Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones.
0: Y vamos a Marcos 11, 25 y 26.
1: Y cuando estéis orando, perdonar, tam, perdonar si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis... Tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones.
0: Lucas 6, 37 y 17 del 3 al 4
1: No juzguéis y no serán juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo.
0: Entonces, ahí vemos que el Señor nos está diciendo que si nuestro hermano nos ofende y él viene y, y nos pide perdón, tenemos que perdonarlo. Ahora, en Mateo 18, del 21 al 35, el Señor, Pedro le hace una pregunta al Señor y el Señor da esta parábola para ilustrar nuestra responsabilidad de perdonar.
1: Entonces se acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya perdonado hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, pero no teniendo con qué pagar su señor ordenó que no vendie, que, que no vendieran junto con su mujer e hijos y, do, y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y echando mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamando al señor, le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No deberías tú también...» haber sido compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti, y endurecido su Señor, lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano.
0: Entonces, ahí vemos un siervo que tiene una deuda grandísima y su señor le llama a pedir eh, le pide cuentas y dice yo no puedo pagar él dice ok vamos a venderte a ti y a tu familia para que puedan trabajar y pagar la deuda y él le ruega por favor no yo lo pago no haga eso y, y el señor por compasión le perdona la deuda pero él no tuvo la misma consideración él debía 10 mil talentos que viene siendo demasiado dinero no sé en, en dólares de hoy cuánto sería pero podemos imaginar que sea Millones y millones. Varios años de trabajo. Y el otro. Que le debe cien denario, denario Que vamos a decir que son 100 dólares. Que no es nada. Y él no, no tuvo compasión. Nosotros debemos tener compasión de nuestros hermanos que nos piden perdón. Como nosotros hemos sido perdonados, debemos perdonar también a nuestros hermanos cuando, cuando nos piden. Y notemos lo que dice. Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, Dios dice tampoco. Mi padre te, per, te perdonará. Y nuestro perdón debe ser sin límite. Esa es la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces, si me, mi hermano peca contra mí, cuántas veces yo debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y Pedro lo estaba diciendo, bueno, siete veces, eso es mucho. Y el Señor dice, no, 70 veces siete. O como ese texto de Lucas 17, dice, si, si él peca contra ti siete veces al día, tienes que perdonar. Si él te pide perdón, perdónalo. Y notemos también, ahí en Mateo 18, dice, perdonar de corazón. Debe ser genuino. No debe ser, así ah, te perdono. Debe ser genuino, de corazón. En la oración modelo, el Señor nos enseña que eh, debemos pedir la razón por la cual podemos pedir pe perdón a Dios. Es porque nosotros podemos Perdonamos, como vemos en Mateo 6, 12 y Lucas 11, 4.
1: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación.
0: Entonces, podemos pedir a Dios que nos perdone porque nosotros perdonamos también a los que nos deben. Entonces, vemos que el perdón no es, no es una opción. Tenemos la responsabilidad de perdonar. Pero para, para, para que haya perdón se necesita arrepentimiento. Nosotros, para, para recibir el perdón de nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos. Y para eh, si. Si nuestro hermano viene y se arrepienta, como vimos en Lucas 17, podemos leer ese texto otra vez, Lucas 17, 3 al 4.
1: Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, diciendo, me arrepiento, Perdónalo.
0: Entonces vemos ahí la conexión entre el arrepentimiento y el perdón. Segundo de Corintios 6, eh, 2, eh, del 6 al 8, vemos lo que Pablo dice sobre el caso que, que había mencionado en primera de Corintios: el hombre que estaba en pecado y, y él le decía a la iglesia que. Que, le ha, que hiciera disciplina y ese hombre se arrepiente entonces vemos aquí segundo de Corintios 2, 6 al 8 vemos las instrucciones de Pablo a la iglesia
1: Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debías perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
0: Entonces, cuando un hermano viene arrepentido, tenemos que perdonarlo. Porque así, como dice Pablo, confirmamos nuestro amor para con ese hermano y si alguien nos ofende es nuestra responsabilidad mostrar la ofensa la falta a nuestro hermano y buscar reconciliación no podemos decir bueno él me ofendió él tiene que venir donde mí no, 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 no no. el señor dice no, no, no si tu hermano ofende ve con él Mateo 18, 15 al 17.
1: Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia y si también rehúsa escuchar a la iglesia sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos
0: entonces vemos ahí que si tu, si tu hermana si tu hermano te ofende te, él peca contra ti eres tú que tienes la responsabilidad de ir a él a reprenderle a mostrarle su falta, a buscar el arrepentimiento. La meta siempre es restaurar la relación y que, que el, el ofensor se arrepiente y, y el ofendido le perdone. La iglesia también tiene autor, autoridad para perdonar. Mateo 16, versículo 19 y capítulo 18 del 18-18. Al 20.
1: Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, por donde, porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, Ahí estoy en medio de ustedes.
0: También vamos a leer Juan 20, 23.
1: A, quien, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos.
0: Está hablando a los discípulos pero como representantes de la iglesia. También volvemos a ese texto de 2 de Corintios 2. Vamos a mirar los versículos 7 y luego el versículo 10.
1: Así que, por el contrario, vosotros más bien deberías perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza pero a quien perdonéis algo yo también lo perdonaré porque en verdad lo que yo he perdonado si algo he perdonado lo hice por vosotros en presencia de cristo para que satanás no tome ventaja sobre vosotros pues no ignoramos sus ardides
0: entonces, ahí vemos que Pablo está hablando a la iglesia. La iglesia es lo que Pablo dice, ustedes deben perdonar a este hermano. Entonces, en casos de disciplina, cuando la iglesia ejerce disciplina y luego el que fue disciplinado viene arrepentido, entonces la iglesia tiene la autoridad de perdonar, de restaurar esa relación y ese hermano es reconciliado con sus hermanos de la iglesia. Entonces, funciona el perdón al nivel personal, pero también funciona al nivel de la iglesia. Lo que nos motiva a perdonar es las, la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia para con nosotros, entonces nosotros podemos tener misericordia para con nuestros hermanos. Vamos a leer Lucas 6, 36.
1: Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso.
0: Entonces, debemos reflejar la misericordia de Dios. Y nosotros perdonamos porque nosotros mismos necesitamos ser perdonados. Como vemos en Marcos
1: 11.25. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones.
0: Entonces, nosotros necesitamos que Dios nos perdone, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar a nuestro hermano también. Dios nos ha perdonado a través de Cristo, como dice Efesios 4, 32.
1: Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.
0: Y Colosenses 3, 12 al 13.
1: Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como os Cristo perdonó, así también vosotros Así también perdonaos vosotros. Entonces,
0: el perdón uno con otro refleja esa actitud de compasión, de benignidad, de bondad. Y dice, como Cristo nos ha perdonado, así ustedes también deben per perdonar uno a otro. Y debemos seguir los ejemplos que vemos en la Biblia. José, que perdonó a sus hermanos por lo que ellos le hicieron. Génesis 50, del 15 al 21.
1: Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José... Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de su Padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos», y les respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacerlo lo que hemos visto hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
0: Entonces, José, de la, a los ojos humanos, José tenía toda razón por no perdonar. Pero José dice, ¿acaso soy en el lugar, estoy en el lugar de Dios? Dice, no, no, no. Dios, lo que ustedes hicieron y querían mal, Dios lo usó para bien. Entonces, yo no puedo eh, guardar rencor y armar, amargura, dice, no, 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 no se preocupen. Yo voy a cuidar de ustedes, de sus hijos. Todo queda perdonado. También Esteban, cuando lo estaban matando, Hechos 7, 59 al 60.
1: Y mientras apedreaban a Esteban... Él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió.
0: Él le, le pide a Dios. Él está a punto de morir. Y él dice... Le pide a Dios que le perdone a ellos. También Pablo, al final de su vida, vemos lo que dice en 2 Timoteo
1: 4.16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Entonces...
0: Todos abandonaron a Pablo, lo dejaron solo. Y él dice, no, 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 que Dios no lo tome en cuenta, no lo ponga a su cuenta. Yo perdono a ellos. Y el máximo ejemplo de todos, nuestro Señor en la cruz, Lucas 23, 34.
1: Y Jesús decía... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Entonces, el mismo
0: Señor Jesucristo, en la cruz, lo habían clavado y Él estaba ahí muriendo, inocente, y Él dice, perdónalos. No saben lo que hacen. Mientras en ese momento estaban echando suerte, repartiendo su ropa entre ellos, Él está pidiendo a, a su Padre que los perdone. Y nosotros debemos seguir estos ejemplos. Cuando alguien nos ofenda eh, alguien peca contra nosotros nosotros debemos buscar reconciliación buscar la restauración de esa, esa relación señalar la falta a nuestro hermano para que él se dé cuenta y que él se arrepiente y cuando Él se arrepiente, tenemos la responsabilidad de perdonar. Que Dios nos fortalece y que nos dé su Espíritu para ayudarnos a perdonar a nuestros hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu Palabra y lo que nos enseña sobre el perdón no podemos hacer esto de nuestra propia fuerza necesitamos de ti de tu espíritu dándonos la fortaleza para poder buscar esa reconciliación con nuestros hermanos que nos han ofendido a buscar que se arrepiente y a extender el perdón. Ayúdanos a, a recordar lo que tú has hecho por nosotros y tener la misma compasión con nuestros por nuestros hermanos que tú tuviste de nosotros. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.